0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。私が子供の頃に影響を受けた物語について今日は話したいと思います。人生でこの本は記憶に残っているという本はありませんか私は幼い頃からファンタジーが好きで、ダイアナ・ウィン・ジョーンズさんという作家さんが大好きだったんですよね。日本語訳されたものはほぼすべて読んでいました。有名なのが魔法使いはルと動く城の原作者さんとして知ら,べ知られています。その中でも特に好きだった作品があるんですけど、それが9年目の魔法という本です。私は最近哲学の知識を身につけて、何でも哲学を絡めて考え,考えるようになっているんですけど、そんな私が子供の頃に読んだ本についてどう思うだろうかという興味からもう一度読んでみることにしましたページ数としては500ページもある大作ですこの本は9年目の魔法というくらい本当に魔法にかけられたような印象を受ける本なんですで、ネタバレはしませんがしない中でも感想を語ってみたいと思いますよかったらお付き合いください私はまず問いを持ちつつ読みました。どうして私はこの本に興味を持っているんだろう一番大事に思っているんだろうって。奇想天外な物語ならいろいろありますよね。最後が予想できないようなハサミ男とかジェノサイドだとか、そんな話も好きなんですけど、私はこの9年目の魔法を唯一何度か読み返していたり、原本の英語に当たったりしてたんですよ。なので一番影響に残っている点としては物語性以外のものがあるんじゃないかなと思ったんですの。一つは物語性あるんですけどね。そして読んでみると主人公の性格が私と似ていたんですよね。ファンタジーと言いつつもそこまでファンタジーじゃないんです。主人公のポーリーは心の拠りどころがない子供なんですよ。幼い頃から両親が囲まれているし、子供もちゃんといる、あの、友達もちゃんといます。でも、その両親は、実は仲違いしてて、自分に関心がないし、友達も自己中心的な子で、ポリーを気にかけてくれるような子ではないんです。唯一、祖父だけが気にかけてくれるというような環境だったんですよね。あの、年に何回、数回か行く祖父の家に行くと、可愛がってもらえるっていうような。で、そんな子なんですけど、根がすくすくと育っているんですよ。普通はグレそうなところなんですけど、の親に誕生日プレゼントを忘れられたり、親は離婚するんですけど、どちらからもいらない子扱いされたり、その二人に預かってもらえない期間にお金を渡されずに、あの13歳の頃ですかね、放っておかれても親を恨むわけではない。13歳なのに、ある部分で悟っているんです。母親は新しい恋人とうまくいくのに忙しくて私が見れていないからしょうがないとか父親は私のことを大事にしてくれていると思っていたけど実は表面的なものだったって気がついて母親が語ることは一面では本当だったんだとその頃悟っていってもで、それでもうまあ両親には信頼を置いてないっていうそんな彼女は昔10歳の時なんですけどあるおじさんと知り合っているんですよね。足長がおじさんのような人っぽいんですけどその人はポーリーのことを気にかけてくれるようになるんです。でも世界中を旅する人なのでその土地にいられるわけではない。で何をしたかっていうとポーリーに本を送ってくれるようになるんですよね。それから物語を書くように勧めてくれるようになるんです。その人だけが毎年のポーリーの誕生日を忘れずに本を送ってくれているんです。誕生日以外でも時々本を送ってくれています。物語とか書いても送ってくれている人なんです。そしたらポーリーは悲しいことがあると本を読んだり物語を書いたりするようになるんですよね。よく日常の辛いことから逃げるために知的欲を満たすようになるって聞いたことがあるんですけどまさにそんな感じで、ポーリーは本に集中するようになるんです。そんな中で読む本なので、ただ単なる物語の前の部分だけを見てるんじゃなくって、裏の部分も見ていくんです。例えば、シンデレラは王子様と結婚して幸せになる。そんな物語性に人は惹かれていくんだけど、自分はそうなのかという問いがポーリーには当たっている。私ならば、結婚はせずに他のことで成功を果たすだろうな。とという考えとか他には物語では長女は失敗するけれどその私は長女で物語では失敗する長女を成功させるにはどうしたらいいかとか人は物語のこんな構造に惹かれてるけどそれはどうしてとか指輪物語有名な話ですよねあの私が実,実生活でそれを実生活で指輪のように思っているものは何だろうとかそういうことを日常生活ででも想像し出すすになっているんですこの9年目の魔法の中で物語の問いを聞くと物語の問いと本人の問いが膨らんでいるんですよね。といってもこの作品だけじゃなくて全体的にダイアナさんの本そのものに言えるものなんですけど物語への問いと自分の問いがたくさん入っている本だなと思っています。私たちは神話が好きですよね。物語。あの、哲学でもまずは神話ありきなんですよね。ミュートスって言っていて、その神話の対義語がロゴスなんです。ロゴスといえば言葉とか理性とか論理とか地図上とかいった合理的な考え方で、その反対のミュートスはその合理的な考えが生まれる前の世界で語源としては語り伝えられたものなんですよね。で、世界はすべて神話によって理解されていたと述べられています。私たちは物語を聞いて想像して世界を理解していたんですよね。例えば自然災害とかも神の怒りだと知識をつ,つける前はそう理解されていたんです。それで今、哲学の流れだと対話の頃のソクラティスについてもう一度考えようっていう流れも出てきていますよね。で、そのソクラテスは合理的な考え方を知り添けているんです。正にって何と言われたらわからないなーって答えて、その人が具体的に性にをどう思っているのか対話するために物語を引き出していたりするんです。対話ってどうしても物語が中心になってきますよね。その物語を語り合うことによって、相手にむちのち、相手は何も実は分かっていないということを自覚させていくんです。まさに相手はミュートスとか、シワの世界にいるんだよってことを体感させていきますよね。そうした時にロゴスが消えていくんですよね。ミュートスだけになっていく。それで言葉で説明できるものが減っていって、本当に無知の知を自覚するに至ります。すると何を持つかというと、知的謙虚さなのかなと思いました。のどんなに自分が知識を持っていて、それでも偉いわけじゃなく、どうしても現実を理解する上には物語によって理解しているということを自覚させられていくんじゃないかなって。で、ミュートスからこのファンタジーを読み解くと、主人公に共感するとき、私は論理的な人間であの共感能力が低いとずっと思ってたんですけど、でも、私はこの物語に共感してるんですよね。そして思うんですよ。私は共感能力が低いと言って、ある一定低、低いと言っても、ある一定の条件か。あの、自分と同じような人にはかなりの共感能力を示しているんだ。ずっと合理的な考えばかりしているんだけど、そんな合理的な考えな人の考えには共感で返すんだな、と、そんなことを思いました。の結論としては、私は共感能力が低いんじゃないかと、あの、人に優しくなれないんじゃないか、って思ってたんですけどあのそんなことはなくて心に残っている本をまた読んでみるとの自分の共感力に気がついたりするんじゃないかななんて思いましたあのこういう面で共感していてこういう面ならその人のことをよく考えられるってで新しく自分を再解釈できる可能性が示せるなと思いました無理やりでもないですけどあのロゴスとミトスの対立から物語を少し読み取ってみましたソクラテスが倫理を語っていて倫理が問題になるときは共感とか同調とか計算のない行動が問題になってきますよね私はどんな時にそんな行動をしているのか共感を示すのかそんなことが少し見えた気がしました今日もお聞きいただいてありがとうございました